0: Ze staan hier te koekeloeren voor de raam. Volgens mij kan het raam open. Kijken. gaat hij nou open? Goedemorgen. Hebben jullie honger allemaal? Ja! Waar hebben jullie zin in? In brood. Dan doe ik het raam weer dicht. Dag.
1: Nou, ik denk dat scholen van uh, onschatbare waarde zijn... Uh, als het gaat om uh, het aanmoedigen, bevorderen van gezond eten. Scholen hebben een heel groot bereik. Elk kind in Nederland moet naar school. In ieder geval tot hun uh, zestiende. Daarmee bereik je dus iedereen in Nederland. Je bereikt ook alle lagen van de bevolking. Dus of je nou arm bent of je nou rijk bent. En uh, daarom is dat eigenlijk wel een van de eerste plekken... waar je kinderen dus kunt leren en stimuleren om gezond te eten. Hoe kunnen scholen
0: bijdragen aan de fysieke en psychische gezondheid... van hun leerlingen of studenten? Welkom bij Gezonde School, de podcast. Een serie van Gezonde School. Dit is een landelijk programma dat scholen stimuleert... om te werken aan een gezonde leefstijl. Mijn naam is Maarten Dallinga, journalist en podcastmaker... En in deze podcast, voor professionals in en rond het onderwijs... ga ik tien afleveringen lang op onderzoek. Ik bezoek scholen en spreek met experts.
1: Aflevering 2. Gezonde voeding. Ik ben een gedragsonderzoeker aan de Universiteit van Maastricht. Werkzaam op de afdeling gezondheidsbevordering. Dit is Roel Hermans. Daarnaast werk ik als consultant bij Jumbo. Maak ik mijn hart voor gezonde voeding op de winkelvloer... En um, ben ik de oprichter en eigenaar van Leefstijlab. Een inspiratieplatform dat mensen ja, wil ondersteunen... op hun weg naar leefstijlverandering. Ik zou me kunnen
0: voorstellen dat er ook mensen luisteren die denken... Ja, waar hebben we het eigenlijk over? Het zijn kinderen en jongeren. Die moeten nog groeien.
1: Uh, groeien speurt. Uh, ach,
0: laat ze eten en drinken wat ze willen. Komt wel goed later. Als ze groot zijn, dan uh, komt dat gezonde dieet wel.
1: Voor heel veel is dat ook zo. Hè, of we het nu hebben over ongezond eten... Of uh, alcohol drinken. Kijk, we zien gewoon dat er bij heel veel scholieren en studenten... een enorme piek is in uh, calorierijk eten. Veel alcohol. Echt heel veel, weet je wel. Uh, 21 glazen en meer per week. Dus echt binge drinken bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk van kamers samenwonen. Komen in een patroon van ik moet gaan werken. En dan vlakt dat ook weer af. Dus we hebben het natuurlijk over een heel specifieke periode waarin excessen zichtbaar zijn... die in de latere leeftijd wel voor een groot gedeelte afvlakken... maar het is een kwetsbare periode. Dus op je zestiende heel veel alcohol drinken is gewoon niet goed voor je. Voor je hersenen één, dus echt het fysieke effect... En twee, zie je wel ook dat er dan bepaalde gewoontes gekweekt worden.
0: Ja, dat geldt ook voor elke dag een uh, vriendelijke broodje bijvoorbeeld. Precies. En...
1: Ja, en zo sluipen we er toch stiekem en ongewenst van die gewoontes in... die ja, lastig zijn om af te leren of in ieder geval veel moeite kosten om af te leren. En als we het hebben
0: over gezonde voeding, waar hebben we het dan eigenlijk precies over? Daar
1: zou je natuurlijk uren over kunnen discussiëren. Voor mij is het wel heel eenvoudig. In Nederland werken we met richtlijnen Goede Voeding, opgesteld door de Gezondheidsraad. En het voedingscentrum heeft die vertaald in praktische adviezen rondom de schijf van vijf. En als je eet volgens de schijf van vijf, dan eet je gezond. En daar zitten gezonde producten in.
0: In november ben ik in Friesland, in Oldehold Paden om precies te zijn. Een plaatsje vlakbij Wolvenga. De Striepen, een openbare basisschool met zo'n 90 leerlingen. Ze doen mee aan het Nationaal Schoolontbijt. En ik mag daarbij zijn. Goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Hallo.
0: Hallo. Goedemorgen. 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 Zijn jullie al begonnen met, met klaarzetten? Of, no. Ja, we zijn uh, druk bezig geweest uh, met klaarzetten. Dus, uh... Oh, daar zie ik het. Ja, dus In de lokalen uh, staat het nu een beetje klaar. En uh, we gaan straks uh, nou, ja, de kinderen in de groepen verdelen door elkaar heen met de hele school. En dan uh, beginnen we meteen. En dan nou zijn ze, als het goed is, zonder ontbijt naar school gegaan. Eigenlijk is dat helemaal verkeerd natuurlijk. Ja, want normaal doen ze dat natuurlijk altijd wel. En uh, daar hameren wij natuurlijk ook altijd om. Want dat is, uh, ja, dat is natuurlijk gezond. Een goede start begint al thuis. En, uh, maar ja, nu mogen ze voor één keer draaien we het even om... en dan ontbijten we hier met z'n allen. Voor mochten er toch nog kinderen zijn die uh, thuis niet ontbijten... Dat, uh, nou, dat we vandaag hier even een goede voorbeeld geven. Okay. Ben heel benieuwd... Voordat gedragsdeskundige Roel Hermans uitgebreid vertelt hoe je als school kunt bijdragen aan een gezonde voedingspatroon van je leerlingen, eerst wat meer achtergrond. Hoe gezond eten en drinken kinderen en jongeren in Nederland?
1: Ik zou zeggen net zo gezond of ongezond als volwassenen. En dan als we kijken naar uh, jaarlijkse monitoring zeg maar, van eetgedrag, dan zien we dat kinderen het iets beter doen dan jongeren. Um, Waar ligt maar... de grens? Tussen de 4 en 12 en 12 en ouder, dus zeg maar die, die jongste groep, de basisschool, daar zien we dat die het vaak nog ietsje beter doen. He, die hebben uh, iets beter ontbijtgewoonte, eten iets vaker groente, iets vaker fruit. En naarmate kinderen ouder worden, dan zie je het minder worden. En ontbijten, hoe gaat dat? Nou, niet elk kind doet dat, maar percentages grofweg 60, 70 procent van de kinderen ontbijt. Dus, kan je zeggen, nog niet zo heel slecht. Hè? Natuurlijk zien we wel vaak een terugkerend patroon. Dus dat bijvoorbeeld kinderen die opgroeien... in een laag sociaal-economisch milieu... dat die minder kans hebben op gezonde eetgewoonten. En dus ook uh, minder vaak ontbijten. Geldgebrek zal zeker een rol spelen, maar ook kennis... Uh, het kan ook zijn dat er uh, beperkende beperkingen zijn. Hè? Bijvoorbeeld als ouders vroeg weg zijn omdat ze moeten werken en kinderen zelfstandig uh, naar school moeten. Terug naar Friesland voor het Nationaal Schoolontbijt. Wat is
0: nou eigenlijk een gezond ontbijt? Je hoort leerkracht en intern begeleider Josien Scheltinga.
3: Uh, als ik dan nu kijk wat er nu in zit, uh, he, met uh, het veel vezels, het bruine volkoren brood, uh, de zuivelproducten erbij, water, thee, uh, nou, he, gezond beleg... Dat uh, wel, dat niet het wit brood. En,
0: uh... Dus ook geen hagelslag of pasta? Wij,
3: wij hebben toch wel even nog een doosje hagelslagen bijgehaald, hoor. Ja. <laughs> um, maar weet je, en dat moet ook kunnen af en toe. Hè? Dat ja, ja. geef je ook aan. Uh, het moet ook gezellig zijn en leuk met elkaar aan tafel. En,
0: uh... Ja, nu is dit het Nationaal Schoolontbijt. Ja. ja. Wat doen jullie? Eten. Eten. <laughs> Eten. roepen ze buiten. Het is bijna half negen. Zijn
3: we nog nooit te lang op een ontbijt moeten wachten, denk ik.
0: <laughs> wat doen jullie verder gedurende het jaar op het gebied van gezonde voeding als school? Nou, uh,
3: wij zijn als school, wij, zijn wel, uh, wij willen wel graag dat uh, ouders ook gezonde tractaties uh, doen met verjaardag en zo. Dat stimuleren we wel. Uh, sowieso de fruitbakjes, de broodbakjes, wat erin komt, dat het wel uh, gezond is. We zien hier eigenlijk ook dat bijna alle kinderen gewoon uh, fruit mee naar school nemen in de pauze.
0: En hoe communiceer je daar dan over met de ouders?
3: Um, nou ja, sowieso geven we dat al aan hè? bij de intake, als uh, ouders zich aanmelden op school, dat wij een gezonde school zijn en wat dat voor ons inhoudt en uh, hey, dat we dat wel stimuleren. En uh, natuurlijk gebeurt het wel eens dat er ouders zijn die er wat, me wat meer uh, moeite af en toe mee hebben. Nou, we stoppen soms eens even een briefje in de broodbak, weet je nog? Van, hey, we zouden ja, ja. gezonde trommeltjes mee naar school geven. Krijg
0: je dan nooit commentaar van, waar bemoeien je je mee?
3: Nee, eigenlijk, eigenlijk is dat ook haast niet nodig. Je merkt ook, kinderen vind het zelf eigenlijk ook wel vervelend. Als iedereen in de klas een stukje fruit mee heeft in de pauze... en zij hebben een, een koek in een trommel... dan krijgen ze commentaar van de kinderen om hun heen. En dat, dat, dus dat corrigeert elkaar eigenlijk wel. Dus ze komen dan ook thuis van... mama, ik wil volgende keer ook een banaan of een appel mee naar school. En, uh, hè, als, als, als wij activiteiten voor school hebben... Nou, proberen wij toch ook wel uh, zoveel mogelijk wel, ook gezonde... Dingen erbij te hebben. Uh, natuurlijk wordt het pijnfeestje ook wel eens even hè, wat anders. Maar we hebben ook zo de pluktuin hebben we hier achter zitten. Nou, zo heb ik ook wel eens op zo'n laatste schooldag. Dan gaan we met de kinderen gaan we fruit plukken in de pluktuin. En dat wordt dan het uh, pauze. Hapje, zeg maar. Uh, dat soort dingen. Als we uh, atelier hebben, als we gaan knutselen, hebben we het onderdeel koken erbij. Nou, laatst hebben ze dan bijvoorbeeld een uh, krokodil gemaakt van komkommer en tomaat en dat soort dingetjes. Dus we proberen wel op die manier ook uh, nou ja, het gezonde uh, wel weer terug uh, te laten komen.
0: Kan je ook zeggen: gezond eten en drinken is alles eten en drinken wat je maar wil, maar met mate? Of ja, is dat te kort door de
1: bocht? Dat is kort door de bocht, maar daar komt het in de kern wel op neer. Eén keer broccoli eten word je niet gezond van. Net zo min dat je ongezond wordt van één keer dat frietje. Dus waar we het eigenlijk over moeten hebben... is over een heel voedingspatroon.
0: Over je leefstijl.
1: Over je leefstijl. Als heel Nederland zou eten volgens de schijf van vijf... en de meeste van de producten binnen de schijf zou eten... en gematigd erbuiten... dan zou Nederland echt een heel stuk gezonder zijn.
2: Nou, dan gaan we vandaag beginnen met een schoolontbijt. Maar we gaan eerst uh, alle kinderen verdelen. Want uh, je blijft niet bij elkaar in de groep zitten. Jullie zien al andere kinderen komen uit een andere groep. Jullie zijn van groep 7, 8? Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, moeten jullie even luisteren wie waarheen gaan. Heb je honger? Ja, dat wel. Ja. Ja, ja ik heb
4: ook honger. Ja.
0: Wat vind je ervan, zo'n nationaal schoolontbijt?
4: Uh, dat vind ik heel leuk. Ja? ja. Uh, nou, omdat je dan lekker met alle groepen samen zit en zo. Dus kan je lekker met z'n allen ontbijten.
0: Is het ook anders ontbijten dan thuis?
4: Uh, ja, want meestal eet je hier dan denk ik wel iets meer dan thuis.
0: Kan je vertellen wat jullie allemaal gaan krijgen zometeen? Of waar je uit kan kiezen?
4: Melk en ei en brood en schemelbrood en haagslag. Thee, dat kan je ook nemen
0: en de rest van het voedingsgedrag van kinderen?
1: Ja, dan zie je eigenlijk dat het dus met, met groente en fruit matig positief gaat. Ja, wat gaat dan met name goed? Zuivelinname, daar, daar, daar ligt de inname redelijk dicht bij het advies. Daar zegt het RIVM dan ook van, nou ja, dat kunnen we wel handhaven. Daar hoeven we niet heel erg op te stimuleren. Maar voor de rest is het eigenlijk uh, te weinig. Dus volkoren brood, te weinig. Te veel suikerhoudende drank, dat zie je echt wel bij kinderen. Dat ligt echt ruim, ruim boven uh, wat ze we aanbevolen krijgen. Uh, ja, ook weer een beetje te veel vlees, uh, een beetje te veel zout. Ja, te weinig pulvruchten. Vis doen, gaat nog wel een beetje redelijk. Dus ja, je ziet eigenlijk een beetje dezelfde patronen als bij volwassenen. Is dat we het misschien wel weten wat goed is, maar nog niet uh, die adviezen dagelijks opvolgen.
0: Welke verschillen zie je grofweg tussen kinderen en jongeren wat betreft het dieet?
1: Naarmate je naar de middelbare school gaat en er dus minder controle is, ja, dan kun je het beeld van, wel oproepen van die jongeren die uh, bij de supermarkt staan. Mm -hmm. En die kopen daar geen uh, broccoli en bloemkool en uh, snacktomaatjes. Nee, dan moeten we toch al gauw denken aan de croissantjes, frikandelbroodjes met een lekker blikje drank.
0: En dan belanden de boterhammen die, die pa of heeft meegegeven. Bij sommige dus jongeren
1: belanden die dan in de prullenbak, ja. En anderen krijgen ze helemaal niet mee en krijgen gewoon geld mee... Ja. om op school wat te kopen. Dus ook daar zie je natuurlijk weer heel veel onderlinge verschillen.
0: Is het aan de chips?
4: Eh, ja. Was nog over.
0: En ook in deze aflevering hoor je de familie Huisman in Barendrecht... Pa en ma hebben drie kinderen. De jongste zit op de basisschool, de middelste op het voortgezet onderwijs... en de oudste gaat naar het mbo. Dit zijn, naast het speciaal onderwijs, de drie schooltypen waar een gezonde school zich op richt. Wat was jouw initiatief? Ja, ze Papa, die andere Xander. hadden ook al gepakt, dus ik kon het moeilijk zeggen dat hij niet ah. mocht. Zeg maar. Dus die andere hadden eigen initiatief uh, genomen, zeg maar. Met de huismannetjes praat ik over de thema's uit deze podcast...
4: Amond eten en lunch is meestal wel het meest gezond dat ik eet, maar.
0: Je hoort Owen, de middelste. Hij is 14.
4: Ontbijt en tussendoortjes is dan meestal niet zo gezond.
0: Nee. nee. Wat heb je vandaag allemaal gehad?
4: Ja, ik heb uh, twee boterhammen met hagel. Uh, twee boterhammen met worst. Als ontbijt? En nee, als ontbijt heb ik twee boterhammen met hagel. Als lunch heb ik twee boterhammen met worst. En mijn eetgedrag, heel eerlijk, zeg ik dat het een beetje ongezond is. En drinken doe ik soms wel een klein beetje te weinig. Maar ik probeer nu gewoon iedere dag wel, sowieso, uh, genoeg te drinken.
0: Wat drink je het liefst?
4: IJstheel of koude ook helemaal.
0: Ook niet supergezond, hè?
4: Nee, maar het is wel
0: lekker. Hoe gaat school om met uh, eten en drinken?
4: Um, je kan in de automaat, kan je snoep kopen of oh ja. drinken. En dan heb je ook een kantine waarbij je gezond kan... Een uh, gezonde broodjes kan halen, ongezonde broodjes.
0: En hoe gezond eet en drinkt Nova, de jongste?
5: Mm, niet heel erg gezond.
0: Wat heb je vandaag gegeten en gedronken?
5: Uh, twee bakken met chips. Twee? Ja. <lacht> Mocht dat? Ik was alleen thuis. Oh. <lacht> nou, mijn broer was ook thuis, maar die zat boven. En ik zat beneden, dus... Dat is nog best wel makkelijk. Ben je uh, dan
0: niet bang dat je ouders erachter komen?
5: Nee. Of
0: weten ze het wel?
5: Nee. Verder een boterham Ja. En als lunch twee boterhammen met kaas. Net zoals elke door de weekse dag. Behalve op vrijdag. Dan krijg ik het lekkers mee. Sham. Maar heel weinig.
0: In hoeverre is er aandacht voor uh, gezond eten en drinken op school?
5: Eigenlijk, elk jaar hebben we wel uh, fruitdag. Dan geeft school fruit mee en dan mag je geen koek, geen en zoetigheid mee.
0: Je krijgt nooit lessen of zo over waarom het belangrijk is om gezond te eten en te nee. drinken en hoe je dat doet.
5: Nee, of ik ben het gewoon vergeten. Ik denk dat het het tweede is. <laughs> ja.
0: Dan nog even naar Kai van 16. Hij gaat naar het mbo.
1: Ik
6: drink vooral water.
1: Eet bijna geen snoep. Dan wel kauwgom maar. Ik vind dat niet ongezond. En gewoon boterhammen, fruit.
0: Dan gaan we zo meteen eten.
1: Ja. Heb jij er ook
0: nog mee bemoeid of niet?
1: Ja. <laughs> um, altijd op... Het ja, ligt er een beetje aan welke dag van de week. Maar dan maken we een lijstje wat we de volgende week gaan eten. En
6: dat bestellen we dan ook. En dan is het zo van, wat wil jij volgende week eten? En dan wordt het altijd een beetje gezegd van, ik wil dit eten of ik wil dat eten. Ja, soms wordt er dan nee gezegd, want dat hebben we vorige week gegeten of die week ervoor. Maar dat, zo heb je daar invloed op.
0: En nu lasagne, is dat dan jouw keuze? Ja, <laughs>
6: ja ook van uh, mijn broertje en zusje, want die vinden het ook wel echt lekker. Is...
0: En, en hoe gezond is deze lasagne? Ja.
1: Ik zou zeggen gezond, want er zit gewoon groenten in en zo. Er zit wel heel veel kaas overheen, maar...
6: <laughs> een heel zakje. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat is het lekkerste.
2: Nou, dan denk ik dat we het, uh, het ontbijt maar even gaan openen. Uh, want we zijn met al een stukje appel begonnen. Allemaal smakelijk eten, hè? En dan zeggen jullie ook even... Eet smakelijk. Oké. Okay. Hier ligt brood. En dan loopt, loop je of die kant op, of je loopt deze kant op. Dus je hebt twee rijen, hier een rij en daar een rij. We beginnen met boter natuurlijk. Daarna zie je twee bakjes met uh, wat je erop kan doen, met jam. En er is ook kaas en er is ook een eitje. Maar jullie mogen ook paprika.
0: Scholen hebben dus een taak, zegt Roel, in het bevorderen van een gezond voedingspatroon. Zeker als je weet dat overgewicht een steeds groter probleem wordt. Vooral onder 12 tot 16-jarigen. Van hen is bijna 1 op de 5 te zwaar. Ik vraag Roel, wat kunnen scholen nou concreet allemaal doen op het gebied van gezonde voeding?
1: Basisscholen kunnen nadenken over een gezonde lunch, een tractatiebeleid. Uh, en dat zijn wel allemaal dingen waarvan we weten... dat dat jongeren, kinderen helpt om gezond te eten. He, we hebben laatst het onderzoek... De Gezonde Basisschool van de Toekomst gehad... waaruit he, eigenlijk heel duidelijk blijkt... dat als je een continu rooster gaat, uh, gaat volgen... waarbij er uh, gedurende de dag aandacht is voor de kinderen... om even te zitten, rustig eten, te drinken... en waarbij de school ook tegemoet komt in uh, snacks, fruit bijvoorbeeld... een fruitmoment, en die lunch... Ja, dat je ziet dat het eetgedrag van die kinderen omhoog schiet. Dus dat is iets wat een school heel concreet gaat doen. Is dat makkelijk? Nee, is niet van vandaag op morgen geregeld. Maar ik vind dat het wel ook past binnen een visie, binnen een ambitie, een beleid wat je als school hebt. Nou, een tweede pijler is educatie. Hè? Dus vertellen over gezond eten en drinken. Nou, kinderen laten ervaren, dus laten koken. Niet alle kinderen krijgen dat van huis uit mee. Dus als we dat op school meepakken, is dat natuurlijk een enorme, enorme winst. de ja. dingen die jij noemt, in hoeverre vinden die dan ook plaats op, op scholen in Nederland? Die vinden plaats, maar ik denk dat we daar kritisch op mogen zijn. Is dat er heel veel goede wil is. Er zijn heel veel uh, professionals die met de beste bedoelingen en de beste onderbouwingen werken aan uh, gezond eten op school. Alleen is het wel vaak te vrijblijvend. En moet het ingekaderd worden in een heel druk curriculum? waarbij scholen natuurlijk wel in een soort spanningsveld zitten van... ja, we moeten al zoveel en dan nou moeten we ook nog iets over gezonde voeding. Kijk, dingen als joch, jongeren op gezond gewicht... is natuurlijk een heel mooi voorbeeld hoe je gezondheid kunt bevorderen. Waarbij echt op gemeentelijk niveau, dus binnen de stad of binnen het dorp... gekeken wordt naar hoe kunnen we het nu voor kinderen en jongeren... zo gezond mogelijk maken. Waarbij er aan de ene kant aandacht is voor de school... De andere kant voor sportverenigingen, buurtverenigingen. Uh, met team FIT, wat daarbij hoort. Dus de gezonde sportkantine. Maar ook ouders. Hè. Die zijn natuurlijk ook enorm belangrijk. Wat
0: kan je als school hebben aan de GGD in jouw regio?
1: Ja, die GGD is heel belangrijk. Uh, met name bijvoorbeeld op dit thema die gezonde schooladviseurs. Die je dus kunt uitnodigen op je school. Om te komen vertellen uh, wat je precies moet doen om dat themacertificaat te krijgen of een gezonde school te worden. Dus je krijgt heel veel praktische
0: tips en trucs. Met zo'n themacertificaat kun je als school laten zien... dat je serieus werk maakt van gezonde voeding. Maar de gezonde schooladviseurs van de GGD helpen scholen vooral... om structurele aandacht voor een thema te blijven houden. Bijvoorbeeld door mee te denken over geschikte activiteiten in de les... en hoe je ouders en het team aangehaakt houdt. Jij zit al heel verlekkerd te kijken. Heb je honger? Ja. ja? <laughs> Waar heb je zin in? Haagslag. <laughs> maar dat is juist niet gezond, hè? Nee,
4: nee. Dan doe ik het ook.
0: Ga je nog wel iets anders nemen? Ook?
4: Nee. nee? nee.
0: Wat, wat, wat voor ontbijt uh, heb je meestal thuis?
4: Uh, stroof of zo.
0: Of veel suiker?
4: Ja, lekker hè. Je heel veel energie van. Zeker. Wat zeg jij? Ik heb al gegeten. Maar dat,
0: maar dat, dat mocht toch helemaal niet?
4: Nee, maar dat mag. Ik, ik had heel veel honger. Ah,
0: wat heb je gehad?
5: Een broodje met pindakaas en naalslag.
0: Oeh, en heb je nu nog wel een beetje trek dan?
4: Een beetje.
0: Dat moet je eigenlijk tegen de juf niet zeggen dan, hè? Nee. Dat is ons geheim. Ja. Hoe gezond eet jij thuis?
4: Um, een broodje. En voor mama moet ik dan ook altijd nog een kiwi nemen.
0: Uh, vind je dat lekker? Nee.
4: nee.
0: Nee. Zeg ze ook waarom je dat moet?
4: Nee. Lees ze gewoon nog rest omdat zij dat altijd in haar yoghurt doet.
0: Mama heeft ze wat over.
4: Ja, dan moeten wij dat eten.
0: Bedankt, mama. Maar dat is toch gezond?
4: Nou, ja. Maar niet zo lekker.
0: Jij weet heel veel over gedragswandering. Ja. Uh, Moeten we het dan ook niet
1: hebben over nutje? Oh ja, daar zouden we het zeker over kunnen hebben. Eerst met geef, wat is het voor de luisteraar die het niet kent? Ja, nutje is eigenlijk het geven van een, een duwtje uh, in de juiste gewenste richting. Zonder dat je daarbij kinderen, jongeren, ouders de keuzevrijheid ontneemt. Dus eigenlijk een concreet voorbeeld als het gaat om gezond eten. Je legt meer volkoren broodjes neer dan wit brood. Waarbij het zo vanuit de gedragspsychologie werkt, is dat dan die volkoren producten meer zichtbaar zijn. Dat is een tip voor in de kantine? Ja, duidelijker opvallen. Je hoeft er minder moeite voor te doen. En dan zie je dat de kans groter is dat, uh, dat mensen daarvoor kiezen. Kan je nog eens wat praktische voorbeelden geven waar scholen, als ze zouden willen, meteen mee aan de gang kunnen? Ja, combi deals maken. Waarbij je dus uh, bijvoorbeeld een flesje water met een bruin broodje aanbiedt met, uh, met kaas. En dat is dan voor een aantrekkelijke prijs. En wat je zo ziet is eigenlijk nudging combineren met sociale marketingstrategieën. Dus dingen die we eigenlijk al lang weten uit de marketing. Alleen dan hè, om ongezond eten te stimuleren. Die zien we nu steeds meer terugkomen in bedrijfsrestaurants en uh, kantines. Ja, en dan kan je als
0: bedrijfsrestaurant of kantine alsnog een aardige omzet behalen. Precies. Want dat is soms ook best belangrijk lijkt me op een school.
1: Ja. Soms ook uitbesteed. Ja, nee dat is zeker belangrijk. En, en Schuurt dat uh, met... Het belang van gezonde voeding soms? Nou, kijk, uiteindelijk is dat vaak de perceptie ook van mensen hè? Uh, om het niet te doen. Dus nee, dan gaan we inzet of uh, inkomsten uh, verliezen. Uiteindelijk zien we nu tal van onderzoeken, ook door Joch uh, geïnitieerd, die eigenlijk aantonen dat dat helemaal niet het geval is. Ja, het kost in het begin wat meer moeite om je assortiment op orde te hebben, maar als het er eenmaal is, dan wordt het gewoon verkocht. Um, en in die zin zie je dus, vraag creëert aanbod, maar aanbod bepaalt ook vraag. En wat je eigenlijk ziet, is dat er eerst altijd gedacht wordt... ja, jongeren en kinderen en medewerkers willen het zo, dus wij bieden het aan. En nu zie je, oh, als we het aanbieden, dan verkoopt het ook gewoon. En dat is wat we gewoon nodig hebben. Gewoon best practices, goede voorbeelden. En er zijn tal van cateraars in, in Nederland die laten zien dat het kan. Kunnen snoepautomaten nog in de school? Ik vind dat ze dat eigenlijk niet horen. Waarom? Omdat het assortiment wat erin zit... bijna nooit uh, voldoet aan uh, de criteria. Dus uiteindelijk, als je gezondheid echt, echt voorop stelt... heb je die automaten gewoon niet nodig. Punt. Als school energiedrankjes verbieden. Ja of nee? Zeker. Hoort gewoon niet thuis op mijn school. Punt. Hoe ga je om met weerstand van leerlingen? Of ouders? Nou ja, door, door heel duidelijk uit te leggen waarom jij vindt dat die producten niet binnen school horen. En als leerlingen ervoor kiezen om buiten schooltijd die producten te drinken. Prima, weet je. Maar binnen school niet.
2: Hey, heb je
3: thuis al goed ontbeten? Oh, heel goed. Je zit niet de hele dag met een lege maag in de klas. Nee, hey, gelukkig maar, want anders dan gaat het leren en het spelen zo lastig.
0: Om een gezond voedingspatroon van leerlingen te bevorderen... telt ook de omgeving van de school. Kun je in de buurt een vette hap scoren? Hier ligt ook een taak voor de politiek, zegt Roel.
1: Maar op dit punt gaat het volgens hem nog veel te vaak mis. En uh, je ziet waar gaat het goed... is waar er in gemeentes vanuit een integrale aanpak gewerkt wordt... aan dit soort thema's. Waarbij de supermarkt meegenomen wordt in de plannen waarbij die frietboer meegenomen wordt in de plannen... waarbij de stedelijke omgeving mee wordt genomen in de plannen. Nou ja, je zou kritisch kunnen kijken naar het vestigingsbeleid... Uh, van een uh, grote fastfoodketen in de buurt van scholen. Maar dan denk ik, ja, dan gaan jongeren gewoon een, een blokje verder...
0: Dan, dan fietsen ze misschien iets meer. Dan, dan
1: ja, en, dat, heeft het dat, meer de impact, en daar maar... komt natuurlijk uiteindelijk gedragsverandering. En inzicht uit de psychologie ja. uh, om de hoek kijken.
0: Dat doen ze dus niet. Zeg.
1: Dat, dan, dan wordt de kans echt wel minder. Want okay. dan moet je er energie in gaan steken. Dan moet je er moeite voor gaan doen. Dan werp je een hogere drempel op. Precies. En dan kun je je afvragen. Hoeveel moeite is het uh, mij waard om die hamburger te gaan halen? Heb ik echt zin om daar een kwartier lang voor op de fiets te gaan zitten? En dan me heel hard te haasten omdat ik weer terug moet naar de les. Want als me dat niet lukt, dan krijg ik een schorsing of straf. Nou, dus je ontmoedigt het eigenlijk. Nou ja, wat je nu ziet, is dat het gewoon veel te makkelijk is voor leerlingen... om naar buiten te gaan en ongezond eten te gaan kopen. Met name omdat er zoveel aanbod is in Nederland op het gebied van ongezond eten. Dus bij elke school ligt ongeveer wel een deuner, frietent, supermarkt... drogisterij, benzinestation... En iedereen verkoopt eten. En het merendeel wat verkocht wordt, is vaak ongezond.
3: Wat, wil jij nog iets zometeen?
4: Ik neem zo, wil nog zo nog een crack. Oké,
3: oh, kom ik zo meteen.
0: Wil een van jullie nog een broodje? Wat is nou het meest geliefd?
2: Uh, ik denk toch wel uh, de hagelslag. <laughs> en vaak is het ook zo dat je soms de dingen moet aanbieden... die ze niet zo, niet zo lekker vinden. Maar dat ze dan toch wel een keer iets krijgen van... Hey, dat wil, ik, dat wil ik toch even proberen.
0: En ja, Misschien ja. moet je die hagelslag er dan ook al tussen staan.
2: Ja, als hierheen te verleiden. Te, om, om ze hierheen te trekken, ja, dat is het eerste broodje dan. En daarna <laughs> de andere... De andere ja, en even. hoe
0: zeer slaag je daar dan nu in? Je, je, nou. je, je gaat zo rond met de kaas, geloof ik. Hè? Ja,
2: ja. Nou, uh, de eitjes uh, die raken ook al aardig op. Uh, de appels zijn, nou, één stukje nog. Dus dat gaat goed. Ik neem de laatste appel. Goed mm
3: -hmm. Hou je
0: van appel?
2: ja. Kom kom maar,
0: dat is er helaas niet. Jullie krijgen ook elk jaar schoolfruit.
5: Ja,
3: klopt. Dan hebben we een half jaar lang, uh, drie dagen in de week, hebben we schoolfruit. Dus uh, zo prom promoten we ook weer even het kinderfruit eten en ook even andere soorten fruit. eens dus even proeven.
0: En zie je dan ook op langere termijn een effect daarvan?
3: Ja, um, de, de, je merkt dan ook hè, kinderen die dan af en toe wel zeggen... Dat, uh, ik lust geen fruit, die dan gewoon normaal mee eten met fruit... en dan later toch wel fruit in hun bakjes mee hebben. Nou, dat is leuk. Ja.
0: Geef jij altijd het goede voorbeeld?
3: Uh, ik, nou, ik neem in mijn, uh, mijn pauze altijd uh, een banaan of een appel of een stukje fruit. Soms een bakje yoghurt, dus dat, uh, dat zien de kinderen wel inderdaad.
1: Superbelangrijk. Kijk eens naar jezelf als concierge. Kantinebeheerder, docent, directie, leerkracht. Hoe goed doe je het zelf eigenlijk? Hoe goed doe je het zelf eigenlijk? En wat doe jij op een schoolfeest? Als de jongeren niet mogen drinken, ga jij dan wel met alcohol daar staan. Als niemand mag roken op het schoolplein, ga jij dan toch, zeg maar net in het zicht van de leerlingen die sigaret opsteken, omdat jij wil roken. Van? Nou ja, ik vind dat, dat we ons daar heel bewust van moeten zijn. Uh, en bewust toch wat dat uh, uitdraagt naar jongeren als je dit wel doet allemaal. Jij zegt eigenlijk moet je niet doen. Nee. Als je nou luistert als, als teamleider of directeur van een school
0: en je denkt ja, ik ben het wel helemaal eens met die rol. Ik wil daar ook iets meer mee. Uh, we moeten ons beleid
1: aanscherpen. Hoe krijg je dan je mensen mee? Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om, en daar zijn we Nederlands sowieso wel goed in, maar uh, om te polgen. <laughs> uh, dus werkgroepen samen te stellen. Laat het vanuit de docenten zoveel zo mogelijk zelf komen. Ja, in ieder geval moeten ze erbij betrokken zijn. Zet ook meteen de leerlingen erbij. Uh, kijk of ouders ook mee kunnen doen. En hoe doe je dat dan?
0: Je hoort, net als in aflevering 1, onderwijsexpert Mariette Lussen. Zij is lector aan de Hogeschool Rotterdam en samenwerkingsdeskundige.
6: De reflectie is toch wel, ouders moeten betrokken zijn bij wat wij op school doen... en wat wij de kinderen op school leren. Terwijl ik graag die omkering ook rond de gezondheid en gezonde leefstijl... de omkering zou willen zien van, hoe zijn we nu samen betrokken bij dit kind? En dus dat betekent dat je als school op een andere manier de gesprekken gaat voeren... veel wederkeriger gesprekken gaat voeren... veel meer samen gaat zoeken naar hoe dingen goed kunnen gaan rond een kind... in plaats van één richting verkeer.
0: Communiceer dus niet eenzijdig wat je gaat doen, maar betrek ouders echt. En dat betekent niet alleen bijvoorbeeld ouders vragen om te helpen bij het nationaal schoolontbijt.
6: Het risico, voor, als je het hebt van samenwerken met ouders... is dat scholen eerst denken aan oude participatie. Dus de hand- en spandiensten en de meer democratische vormen van de ouderraden. De... Terwijl als je kijkt naar wat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen... of wat het meest bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen... wat het meest onderbouwd is ook... is dat eigenlijk hoe ouders thuis hun kind steunen. En daar hoeven ze echt geen wiskunde voor te, te begrijpen... of natuurkunde of wat dan ook. Maar het gaat er vooral om dat ouders interesse hebben in hun kind... Ouders moeten hun kind bemoedigen. En voor dit
0: soort belangrijke kennis is in de lerarenopleidingen te weinig aandacht, vindt Mariette.
6: Dat er op pabo's en, en lerarenopleidingen niet altijd de laatste tijd beter gelukkig tijd gemaakt wordt voor dit thema... vanuit de gedachte van laat ze nou eerst maar leren met die klas om te gaan. Terwijl het zo belangrijk is. Je hoort Mariette ook
0: in de volgende afleveringen. En eet je ook wel eens dingen een beetje stiekem, zodat je ouders het niet doorhebben omdat het eigenlijk niet mag? Dat eet ik vroeger altijd. Ja, ik ook
4: maar een ja. Soms, ja. Soms wel een beetje. Soms wel eens snoep of um, chocola of MM's.
0: En, en wat eet je s'avonds?
4: Warm eten, soms aardappelen, soms pasta, soms pizza. Soms zit mama heel veel op mijn bord. Dan, dan eet ik niet alles op. Maar ik eet thuis wel van mijn broertjes, dus dat is het beste.
1: Ah, ja. En ook kun je nadenken over kleinere stapjes naar een einddoel... in plaats van het einddoel meteen op te leggen. Aha, zoals? Nou ja, weet je, je kunt natuurlijk mensen een soort van garanties geven... van we gaan het proberen en als het niet lukt, dan, uh, dan stoppen we ermee. Ja, ja. Of we gaan het een tijdje proberen en daarna gaan we evalueren. Als we het idee hebben dat we dit ons hele leven vol moeten gaan houden... dan voelt het al zo groot en onmogelijk dat mensen er niet eens aan beginnen... En terwijl als je een klein stapje neemt... Dan, dan zul je heel vaak ervaren dat het eigenlijk best wel meevalt. Ik denk dat we het gewoon nog meer en nog beter zouden moeten doen... als we gezondheid echt serieus nemen.
2: Hebben jullie allemaal lekker gegeten? Ja! Uh, wat vonden jullie het lekkerste eigenlijk? Crackers ja, natuurlijk. Jij vond de crackers het lekkerste? Ik vond het brood het De thee. De thee. En... Wat vonden jullie van de eitjes? Ook wel. En de paprika? Ja. Ja. Hey, Hé, en uh, weten jullie wel dat, dat we weer een abonnement hebben op, uh, op fruit? Dat we weer elke keer uh, fruit krijgen? Weten jullie dat weer? wel? Ja. Ja? En dan hebben we ook nog de woensdag is de... dat ben ik werkt niet. Ja. wij hebben de woensdag als waterdag en dan proberen we dat, uh, dat de kinderen allemaal water meenemen.
0: En hoe vinden de kinderen dat?
2: Nou, sommige kinderen hebben er helemaal geen pro probleem mee. En die komen vrolijk binnen. Juf, ik heb water mee hoor. Nou, en dan uh, steken ze anderen aan en die, dan komen die dan ook alweer over de streep.
0: Dit was de tweede aflevering van Gezonde School, de podcast. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga, in opdracht van Gezonde School. Redactie Patty Krijgsman en Bouwkje van Vlokhoven, eindmixage Matthijs Duringhoff. Ben je enthousiast over deze podcast? Vertel anderen erover en laat een recensie achter bij Apple Podcasts. Aflevering 3, over schermgebruik, verschijnt 25 januari.
6: Toen dacht ik, ja, we gaan hier een bepaalde uh, vibe missen. Die je op school wel hebt met interactie en energie. Dus
0: wat uh, heb je gedaan?
6: Ik heb werkvormen bedacht om tijdens de les de studenten van het scherm af te krijgen.
0: Meer informatie over wat je als professional in of rond het onderwijs kunt doen op leefstijlgebied vind je op gezondeschool.nl. Reageren kan via info Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.